0: Du lyssnar till Powerpodden med Zoe. Zoe är en av Skandinaviens ledande spirituella lärare. Genom tv-succén Livet på andra sidan och den bästsäljande boken Mastering the Art of Success med Jack Canfield delar hon sina unika koncept Be an Attractive Magnet och Nordic Light Healing. Med hela världen. Varmt, varmt välkomna tillbaka igen. Det är Zoe här och det är så härligt att vara vid poddmikrofonen. Och vilka spännande tider vi lever i. Alltså det här är ju det är som en så här rafflande drama, thriller, komedi, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det är som en film som vi lever i, eller hur? Väldigt många rädslor kring överlevnad som är det kollektiva fältet och det är extremt många absurditeter där ute med saker och ting som sägs i vanlig media om jag tänker på hur man ska spara el och ditt och datter alltså det är ju väldigt absurda saker som sker just nu. är man lite observant eller man behöver inte vara så mycket observant men så ser man ju väldigt klart och tydligt vad vad det är som håller på att spela ut sig. Att den mörka sidan håller på att avslöjas mer och mer och mer och mer och mer. Det är det som sker i stora drag. Jag ska inte prata så mycket mer om det men jag ville bara nämna det så. Så att det är i energin som jag känner så är det ju väldigt komprimerat som jag har pratat om tidigare, att mörka, den mörka energin blir eh, mer och mer komprimerad och det ljusa tar mer plats. Och i den här kompressionen av den mörka energin så blir ju den också mera tydlig. Det blir ju större kontraster här. Och det är precis som det ska vara, att det ska bli mera tydligt. Tyvärr är det ju så att det är en hel del människor som eh, får lida under den här processen. Och det känns ju inte... Inte roligt alls överhuvudtaget, men det är ju också väldigt positivt. Jag försöker alltid vända allting positivt, kanske lite lite överdrivet ibland. Men jag är en en väldigt positiv person och vill vill se det, det negativa, det som händer också ur en positiv synvinkel. Och det innebär att vi är ju också väldigt, väldigt nära en mera upplösning. Hur nu den kommer att ske det är jättesvårt att säga men jag har ju pratat om det här tidigare för några poddavsnitt sedan. Där jag gick igenom lite kanaliseringar som jag hade fått till mig. Men jag vill bara bekräfta att de vita hattarna, om vi vill benämna dem som så, vita hattarna jobbar bakom kulisserna. Väldigt, väldigt mycket och har gjort det under en lång period. Det här är en enormt stor operation Enormt stor process som sker och det måste ske bakom kulisserna. Det måste ske, det kan inte ske publikt utan det det måste också ske i rätt ordning allting. Det är så mycket som vi inte vet men jag vill bara bekräfta det att det jobbas på jättemycket bakom kulisserna. Så att ni som känner att det är lätt att tappa hoppet ibland vill jag bara bekräfta att det sker så mycket. Verkligen, verkligen så mycket. Så bara känn det i hjärtat och känn lugnet där. Att kunna känna att det, det händer saker även om det inte kanske syns. Så håll energin uppe, håll ljuset uppe. Så, så fortsätter vi fortsätter vi köra på. Ett tag till och se till att vila också däremellan. Det kommer ju härliga julhelger här. Kanske inte så härliga för alla. Men jag tycker om julen och framförallt julredigheten. För att då kan jag bara ha så runt i mina mysbyxor. Och göra ingenting. Dricka te och eh, sitta i soffan och mysa. Och eh, ja, ha det allmänt skönt. Men idag så tänkte jag berätta lite grann om de nya DNA-aktiveringar. Som jag delar med mig av numera. Från det senaste fallet av Atlantis. Alltså DNA-aktiveringar som vi nu tar tillbaka. Som olika koder som vi gömde vid det senaste fallet av Atlantis. Så det tänkte jag berätta lite mer om i det här avsnittet. Och dela med mig av vad som hände då i det här första ljusuppdraget som vi gjorde i Titicaca sjön. Om de här solskivorna som vi har tagit upp åt de ljuskoderna som vi har, har hämtat och låtit få aktivera oss. Jag vet att det är många där ute som är nyfikna vad som som hände och kanske inte heller har vågat signa upp sig än för att ta emot de här koderna. Men till alla er som är eh, kanske lite ja men lite tveksamma, och kanske ja men jag vet inte om jag är mogen än för de här koderna och jag vet det är Det är väldigt, väldigt kraftfulla ljuskoder. Jag kommer att berätta mer om uppdraget om en stund. Och min reaktion när jag såg de här koderna. När vi hade öppnat upp allting. Jag blev ganska chockad faktiskt. Så det är väldigt kraftfulla koder. Absolut. Och jag kommer att läsa upp en del reflektioner också från deltagare som har varit med. Men det är ju så att man får ju ta emot det som man klarar av. Så att de här koderna. När man då lyssnar på inspelningen och speciellt den sista delen då när alla får ligga ner i 20-30 minuter någonting sånt och bara ta emot de här koderna och låta dem få integrera sig. Man tar emot, man får ju ta emot det man klarar av så att man tar emot pö om pö. Så då kan man lyssna på den här inspelningen hur många gånger som helst och ta emot de här ljuskoderna lite vart efter. För de är väldigt kraftfulla, verkligen. Men först så vill jag också bara eh, berätta lite grann att jag kommer att prata mera om, om eh, det som sker världsligt och vad som vi kan förvänta oss inför 2023, även om man kanske inte ska ha så mycket, mycket förväntningar alltid. Men lite grann hur energin ser ut och, och sådär, eh, 2023. Jag kommer att ha en workshop den 1 januari. Jätte, roligt att få träffas just den 1 januari eftersom det är då som man har en möjlighet att sätta den nya tonen för året som kommer. Så den 1 januari så kör jag en workshop som heter Nyårspepp med mig och ljusguiderna. Så vi kommer att samlas då den 1 januari för att hedra och tacka det året som har varit- och som sagt, sätta tonen för det nya året som kommer. Jag kommer att dela med mig av vissa kanaliseringar som jag har fått eh, igenom mig och vissa budskap då från mina guider. Och det är både för det gångna året att reflektera lite grann kring det och också vad vi har att se fram emot 2023. Och mina guider kallar ju 2023 för öppningsåret, vilket är enormt positivt. Jag, Blev så glad när jag fick mer information kring det här med öppningsåret. Så det kommer jag dela med mig av i den här workshopen. Jag har även dragit en del kort. Vilket jag inte brukar göra. Men men det kallade på mig att dra lite kort. Både för det året som har varit. Och då för 2023. Vi kommer även att titta på det gångna året och det som året som kommer numerologiskt sett det kan också vara väldigt intressant att titta på de här olika delarna så. Sen kommer våra stjärnfamiljer och dela med sig av peppande budskap inför 2023 vilket verkligen kan behövas och allt det här är ju såklart för att stödja oss alla i att kunna navigera så smidigt som det bara går i dessa omvälvande tider. Vi behöver ju all, all pepp och allt stöd vi kan tänka oss just nu känns det som. Så det blir väldigt fina och stärkande processer då. Där du eh, både får hedra och tacka och kunna släppa taget allt om 2022. Jag brukar alltid göra liknande processer själv vid årsskiften faktiskt. Och sen så jobbar vi med att du får sätta nya intentioner för 2023. Både för dig och även kollektivt faktiskt. Ofta så sätter man ju för sig själv. Men det är viktigt också att, att, känner jag, att att sätta intentioner för världen, för kollektivet. Och de här intentionerna som vi sätter då för det nya året kommer vi att ladda i en gemensam healingmeditation. Så den healingmeditationen så vi gör som en enkel och väldigt kraftfull process- då som underlättar själva manifesteringsprocessen då, av de, dina intentioner. Så, att, så det kommer vi också göra under, under den här workshopen. Jag kommer även att guida dig upp till en ny ljus tidslinje. Jag vet att det kan vara svårt nämligen att hålla, eh, hålla uppe vibrationen och hålla, hålla kurs mot den nya jorden. Det är så lätt att halka, halka ner så att säga jag och hamna i med på de mörka tidslinjerna om jag ska försöka eh, tydliggöra det hela. Så att det vi kommer att göra är att jag kommer att guida dig upp till en ny ljus tidslinje som du då får hjälp med att etablera i ditt energifält. Och det här hjälper ju dig då att kunna hålla energin, hålla vibrationen uppe och att kunna hålla kursen. Som sagt, mot den nya jorden. Så det är en jättekraftfull väg också att gå. Att få lite stöd och hjälp där. För jag vet att det, Jag känner ju av lite grann i, i de grupperna som jag jobbar med. Vad behövs? Vad ser jag i era återkopplingsmejl och så? Vad, vad behövs just nu? Så det känns viktigt att... Eh, Att jobba med att etablera den nya ljusa tidslinjen. Så är det så att du halkar av banan lite grann under under året som kommer eller åren som kommer framöver här så kan du lyssna på den meditationen och också komma tillbaka till till den här ljusa tidslinjen. Om du du känner att du halkar av banan eller din kurs då. Och sen så kommer även stjärnfamiljerna tillbaka där i den här Hil-meditationen Att de kommer att dela med sig av delvis budskap. Och sen så kommer jag att kanalisera då cosmic language. Så att det blir vissa överföringar från stjärnorna så att säga. Till er som, med och som aktiveringar och det är också som stöd för att sätta tonen för det nya året. Jag har väldigt härliga... Jag har en väldigt härlig känsla inför 2023. Väldigt, väldigt härlig känsla. Och det känns så fantastiskt att vi snart trädde in i, i det nya året. Så i slutet så får du ju också en möjlighet att, man säger inom citationstecken, träffa stjärnfamiljen. I alla fall eteriskt, energimässigt så får du en möjlighet att träffa stjärnfamiljen, din stjärnfamilj. Just på din nya ljusa tidslinje. Som du har etablerat det som att de kommer emot dig. Nu har jag avslöjat allting här. <laughs> men, men jag tyckte det var, det var så fint att de sa detta. Men vi kommer att komma gåendes på den här nya ljusa tidslinjen. Och eh, omfamna er och ta emot er. För att vi, det är som sagt öppningsåret. Så att det är mycket kring att öppna upp. Kring kontakt både, både här jord, jordsligen och eh, uppåt så att säga. Men mer om det i workshopen Nyårspepp 2023 med mig och ljusguiderna. Det blir ungefär, jag skulle tro, två och en halv timme, någonting sånt. Lite drygt, säkert. Vi har pratat så mycket. Nej, men det är ett jättefint sätt i alla fall att att starta det nya året på. Vi kan ju lägga in en bokningslänk i det här poddavsnittet, i poddtexten. Så att du lätt kan hitta det här nyårspeppet. Så nu vill jag äntligen berätta lite grann om det första ljusuppdraget aktivera ljuskoder för solskivan i Titikakasjön som vi gjorde nu här för ett tag sedan. Jag kommer att läsa upp några av deltagarnas upplevelser för jag känner att det blir mer en målande beskrivning än att jag själv ska försöka beskriva utifrån det jag ser för att när jag leder de här olika ljusuppdragen eller meditationerna så ser jag, det blir oftast inte så utmålande bilder på det sättet. För att jag måste också vara fokus, jag kan inte sväva iväg <laughs> och så. Så att det, det är fint då och eh, höra ifrån er också hur ni har upplevt det här uppdraget. Men återigen så vill jag bara klargöra att de här ljuskoderna som vi nu aktiverar, hämtar upp på olika kraftplatser runt om på jorden. Det är en del av de DNA-aktiveringar som jag började dela med mig av 2014. Jag fick ju som sagt ta emot de här DNA-aktiveringarna själv då genom andra ljusuppdrag med andra ljusarbetare under 2013 var det framförallt hösten 2013. Och sen så fick jag ju till mig då att jag ska gå ut med de här DNA-aktiveringarna och dela det publikt. Jag ska inte gå in på detalj där, men det är ju de tidigare DNA-aktiveringarna som ni säkerligen har tagit emot redan då. Ljusnyckeln, Atlantis-koderna som är tre olika delar och sen The Golden Frequency som finns inprogrammerat då i den här 533-kristallen. Och jag delar det även i... Eh, gratis videos som ligger uppe också, som ni kan hitta via hemsidan. Men då vid det senaste fallet av Atlantis, så gömde vi alltså de här koderna för det blev väldigt, väldigt bråttom. Det här har jag pratat om tidigare. Men för att koderna inte skulle komma i orätta händer så gömde vi de här koderna. Och vi gömde ju dem på olika ställen. Och det här slog ju mig här om med för 17 Det är det här, precis det här jag har sagt under alla de här åren. Från då 2014. Att de här koderna, de finns bevarade och för oss att hämta då. Både i de högre sfärerna, uppe på skeppen och inuti oss själva och på kraftplatser. Jag ansvarar ju för mina koder så att säga. Så jag kan ju bara prata utifrån mina egna uppdrag. Eh, så att jag vet ju inte hur andra har det. Men, men de koderna som jag har delat med mig av. De eh, kommer ju då från de högre sfärerna. Det vill säga ljusnyckeln och Atlantis-koderna. Eh, det är där de har bevarats så att säga. Vi skickade upp dem till högre sfärerna. För att kunna, kunna hämta tillbaka dem nu då. Eh, eh, the Golden Frequency finns ju. Som många av er vet som har lyssnat på den föreläsningen om The Golden Frequency. Den finns ju bevarad uppe på ett skepp. Som jag och min tvilling själv eh, har placerat där. Vid det senaste fallet av Atlantis. Det ligger som i en glaskupol ser ut som ungefär. Och det är den energin finns bevarad där och den har vi ju jobbat ner allihopa nu här med hjälp av kristallerna och att vi har integrerat de koderna i oss själva så har vi ju fört ner de koderna och vi har ju också då fört ner de här koderna i det gyllene ljusnätverket då som är mallen för den nya jorden det här har ni hört förut men jag vill ändå recapa lite och repetera lite grann för det, det känns viktigt att få en helhetsbild Sen har vi ju också koder inuti oss själva. Där eh, tror jag att det kommer koder som, eh, som blir som en aktivering. Vi får se lite grann. Men det vi nu håller på med då det är att hämta upp de här koderna på de olika kraftplatserna. Som sagt så slog det mig häromdagen att det var sjutton. Det är ju det här jag har sagt <laughs> under alla år. Jag glömmer liksom bort att jag har sagt saker och sen så... Blir det som en bekräftelse igen för mig, att jag får till mig det igen. Att vi ska då resa runt till olika kraftplatser för att hämta upp de här ljuskoderna. Så att de här, de här ljuskoderna som vi nu hämtar upp på olika platser runt om på jorden. De är ju också en form av DNA-aktiveringar. Det är nästan lättare att kalla dem för DNA-aktiveringar. För då vet man på ett ungefär i alla fall vad det handlar om. Eh, och när vi tog emot de här ljuskoderna från Solskivan eller solskivorna, det var ju olika dimensioner av solskivan, fyra stycken dimensioner, så upplevde jag att de renade kroppen och läk. Det var som att den, koderna gick in i energifältet och liksom letade efter saker och sopa undan och läka och kalibrera hela energisystemet. Det var jättehäftigt att se. Som att koden gick in och rättade till på något sätt. Eller koderna gick in och rättade till i energifältet. Det var en väldigt, väldigt, kraftfull hyling och eh, uppgradering. Så att jag rekommenderar ju verkligen alla att ta emot de här koderna. Eh, att verkligen prioritera dig själv och din uppstigning. Att det, det känns viktigt att, att verkligen ge sig själv den här möjligheten. Sen kan du säkerligen ta, ta del av de här koderna på annat sätt. Det brukar alltid vara lättare att bli eh, vägledd. Så är det ju. Men självklart ser är ju inte den här den enda vägen. Jag vill bara återigen säga det. Det finns så många vägar att, eh, att gå i uppstigningen. Men eh, Och som sagt, känner du dig tveksam till att det är kanske för starkt för dig? Hur ska jag klara av det här? Så, så du får ju det som du kan hantera så att säga. Och känn in lite grann om du ska ta emot de andra av aktiveringarna först. Ljusnyckeln och Atlantis-koderna och The Golden Frequency. Du får känna in lite grann där. Det är ju såklart att rekommendera att man kör, kör hela rasket. så och, Men inte allt på en gång. Men, men självklart så känner du att Nej, men jag, ska, jag ska gå på ljuskoderna på en gång. Eller jag ska inte göra det här överhuvudtaget. Lita på din egen känsla. Alltid, alltid, alltid. Du blir vägledd. Så att det finns inte bara en väg. Verkligen inte. Men jag kommer att berätta om, om hela uppdraget om en stund. Men då när jag såg den här energin när vi hade låst upp allting och den här energin uppenbarade sig och vi skulle föra upp den här energin till det gyllene ljusnätverket alltså jag, jag fick total, ja, jag fick en sån chock totalt, ja vad ska man säga, dåndimpen eller så för att jag tänkte men herregud vad kraftfull energi vågar vi ta upp det här och min första känsla var att nej nu stänger vi det här och åker hem igen för det var så kraftfullt, så jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, ärligt talat. Så jag blev lite så: här, Okej, okay, eh, hur gör jag det här? Hur gör vi nu? Eh, för jag har ju också eh, känt att, att eh, det är viktigt att det, det sker på ett bra sätt, så att, så att det inte blir för kraftfullt för andra människor att ta emot, såklart. Men sen insåg jag ju det: att, ja, men Alla får ju det som man klarar av, så att jag behöver egentligen inte tänka så mycket på det. Men jag, jag blev helt chockad över. Den kraften, när jag såg den här energin, eh, när vi hade öppnat upp allting. Men det, det gick ju jättebra, så att det, det var ju inga, inga problem egentligen där. Det var ju lite intressant också, nu, nu eh, skvallrar jag lite här, men min kille sa att det var den starkaste energin som han någonsin har upplevt. Och han, han undrade, han sa det också, att ja, jag undrar hur, hur klarade andra av att skriva i chatten? Jag fattar inte hur de klarade av det, jag låg där bara och tog emot och låg i det här kärleksmålnet och ljusmålnet och bara det bara vibrerade i kroppen. Jag förstår inte hur folk kunde vara kapabla till att skriva under den perioden. Nej men det var så fint att, att bevittna, det eller få höra, höra det också. Men jag tänkte läsa lite grann. Nu ser jag att redan nu har klockan ganska mycket. Vi får se lite grann hur mycket vi hinner. Men väldigt härligt att få läsa om era upplevelser. Så luta dig tillbaka, kanske göra en kopp te och bara njut av de här reflektionerna. Oj, oj, oj vilka energier. Redan igår kände jag och såg ett skepp bakom mitt hus. Åh, de är här och ska hjälpa till tänkte jag då. I Machu Picchu vid väggen så kom de och hämtade mig. Jag fick följa med upp i ett skepp. Det såg ut som en jättestor diamant som var skimrande. Inuti var det ett jättestort kluster av någon sorts kristall. De öppnade öppnade något uppe på min gässa och de stoppade in ett kluster. Sen gjorde de likadant i min nacke. Sen fick jag hålla i två jättestora kristaller. Vi stod som i en ring över sjön och båda... Både sög upp och skickade ner ljus. Jag känner mig riktigt hemma. Det här har jag gjort förut. Och de satte på mig ett armband som såg ut som liggande åttor. Lite intressant för vi gjorde det här uppdraget den 8 december. Eh, nu när jag kommer tillbaka känner jag att jag kan se igenom tvn, väggen och möbler och så vidare. Som att jag har fått en röntgensyn. Jag känner så mycket kärlek. Det är härligt. Ja, vad intressant det få Får höra av dig igen med röntgensynen. Du kanske ser folk utan kläder om när det går och handlar. Jag vet inte. Uf, det här blir farligt det här. Nej, men vad härligt att du berättade. Tack. Hej och tack för resan igår. Det var fantastiskt och starkt. Jag hittade också en nyckel och den skulle till nummer 10. Det vill säga den tionde dimensionen av solskivan. När moderskeppet anlände kom tårarna. Och jag ropade, varför får inte jag följa med hem? Men när vi väl började med att ta upp solskivan vände energin till glädje. Koderna var enormt starka och min kropp skakade flera gånger. Och strax innan du sa att det nu är, blir det extra starkt så kände jag det verkligen i min kropp. Och senare när jag blev lugn sa du nu är energin lugnare. Så häftigt att få uppleva det precis som du också upplevde det. Och när jag sa, hade satt mig upp så sa du nu kan du sätta dig upp. Så starkt och stärkande kände mig piggare och starkare efteråt. Jag längtar till nästa ljusresa. Jag har aldrig frusit som jag gjort under denna gång. Det kom som en blixt i höger fot upp i benet och sen i höger hand och arm ut genom vänster arm och hand. Det ryckte rejält i höger ben och i armarna. Sen kändes det som att jag rullade på stockar. Det kändes också som någon tog mig försiktigt på huvudet och plockade lätt med mitt hår. Sen var det som något svepte förbi ovanför mitt huvud. Och det känns omtumlande, men härligt. Ja, oh, fint. Nästa skriver så här. En fantastisk stund, vi med dig och de andra i gruppen ikväll. Jag såg en manlig, gyllene gestalt med ett gyllene diadem runt huvudet som var med i Machu Picchu. Men som jag sedan anade under hela tiden. Jag kände så starkt vid Titicaca Det var som jag var ren energi. Vibrerade ljus. När vi skulle sprida koderna var jag först ovanför Eiffeltornet och sedan på någon plats i Mexiko. När koderna skulle integreras i mig. Wow, så starkt. Fick hjälp av valar och delfiner. Så starkt och kärleksfullt på samma gång. Jag kände starkt av samhörigheten med dig och de andra i gruppen. Jättetacksam här och nu och och jag ser fram emot nästa ljusuppdrag. Så berörande att dessa ljuskoder nu strömmar ut till alla vi möter via händer och ögon. Varma kramar. Ja, för nu vill jag bara flika in där att nu när vi har integrerat de här ljuskoderna så... Sprider vi ut dem framförallt genom ögonen och händerna. och också Man går på Ica till exempel och plockar lite bland varorna så, där, så kan man sprida, man sätter, man sätter de här små koderna på havregrynen eller på frysta ärtorna eller vad man nu handlar för någonting. Och på, även kommer jag på när man trycker in koden för sitt kreditkort <går> så sprider man koderna där på, på den här displayen. så jättefint en annan skriver här: energierna började kännas av cirka en kvart innan vi började wow jag vill bara säga att det var starka energier igår och att jag kände som kraftiga rysningar över hela kroppen och det gick som i vågor jag blev alldeles iskall och det blåste kall luft mot mitt ansikte ser fortfarande ingenting men är lika glad ändå för att vara med på denna uppstigning tillsammans med er alla Ja, oh, härligt. Och just det här med att man, kan, att man känner av kyla eh, och har ju ofta med att det släpper blockeringar om man ditoxar. Och eh, eh, den biten så att säga, när vi jobbar med att ta bort, ta bort, ta bort hinder och, och eh, mörka energier eller sådär. Då och då. Så, så, så det har med det oftast att göra i alla fall. Jag tänkte berätta lite grann kort vad vi gjorde det är, kan vara ganska intressant. Och, och Såklart så, så började vi med att landa och bara stärka upp ljuset i oss själva via hjärtat. Och så verkligen stärka upp vårt eget ljus. Och sen kopplade vi ihop oss eh, tillsammans i en, i en ljuskedja som vi alltid kör på tisdagar. Mellan halv nio kvart och kvart nio. I Light Gatherings-gruppen på Facebook får du jättegärna gå med i. Eh, så kopplade vi ihop oss våra händer så att vi stod en, en ring och stärkte upp ljuset. Och sen kopplade vi också ihop oss med stjärnfamiljen i det. Sen innan vi reste iväg så insveptes vi i en slags, slags energi som gör att vi kan arbeta helt ostört och bli osynliga. Det här låter som lite science fiction. Men jag har gjort såna här uppdrag förut och det har varit i, i de sammanhangen har det varit väldigt viktigt. För går man in i, i byggnader och sådana saker som... Är väldigt hemliga och man hämtar upp hemliga dokument och sådana saker. Då behöver man ha, eh, behöver man ha en osynlighetsmantel över sig. Så att, man kan, så att man inte syns så att säga. Det låter lite märkligt kanske men, men det är väldigt viktigt i alla fall. Så vi gjorde det av ren, ren vana. Egentligen tror jag inte vi behövde göra det. Men jag tyckte det kändes tryggast i alla fall att göra så. Så att vi kunde jobba helt ostart. Sen så reste vi iväg genom att vi blev då som en lång orm, den här ljusormen. Att jag kopplade loss den som jag höll på min högra sida, vilket var min kille, fick jag reda på sen. <laughs> För han höll mig på, i handen och jag visste inte vem, vem det var. Men, men kopplade loss i alla fall min högra hand och sen så tog jag täten och vi flög över, reste över eh, himlavalvet. Och först så landade vi i Machu Picchu som ligger då i Peru, en, en bit ifrån till Det är en, en bra bit ifrån, jag vet inte hur många mil det är, men det är en bra bit ifrån i alla fall. Här så skulle vi ju hämta några av de här öppningskoderna eller nycklarna för att vi överhuvudtaget skulle kunna öppna solskivan. Um, några nycklar hade vi redan, jag går inte in på alla detaljer för det blir väldigt, väldigt långrandigt men vi, vi hade redan ett gäng nycklar innan. Men vi hämtade i alla fall en nyckel och sen så var det några också som skrev i efterhand att de hämtade också nycklar. och Det var två stycken tror jag som skrev i efterhand att, att jag hämtade också nyckel och så. Så det var ett gäng nycklar som vi hämtade där i Machu Picchu. Vi var inne i The Temple of the Sun, det vill säga solens tempel. Och här fick vi också ta emot koder från väggarna så att vi svepte med händerna runt väggarna och tog emot koderna. Och de koderna använde vi sedan för att kunna ta upp solskivan, den huvudsakliga solskivan, ur, ur Titicaca sjön. Så det blev som en, en nyckel också att kunna få ta upp den. Så att säga. Vi har, eh, det här låter verkligen som så här Indiana Jones, <laughs> jag vet att det låter helt oacko för en del. Men det, jag bjuder på det för att det, jag har gjort väldigt många sådana här uppdrag och jag vet också att det ger resultat. Eh, så att vi använder de här koderna också som vi fick ta emot från väggarna i solens tempel. Och solens tempel är riktad mot plejaderna. Det är som ett P. Det är en halvrunn, det är som en spiral men ser ut som ett P. Och den är då eh, riktad mot in, in alignment med i linje med eh, plejaderna. En liten detalj där men det är också intressant att höra. Så sen när vi var klara med att hämta en nyckel där koderna från väggarna så tog vi oss till ett annat tempel som också ligger i Machu Picchu som heter The Temple of the Condor alltså kondorens tempel den fågeln, den stora fågeln där och därifrån blev det som en trampolin nästan att vi kunde då utstaka riktningen mot dit vi skulle, det vill säga Titicacasjön så där samlade vi ihop oss och reste då till Titicacasjön och väl framme vid titicaka så ställde vi oss runt hela sjön. Den är ju ganska så stor ändå, men vi ställde oss på olika platser runt omkring sjön. Och här började då arbetet med att ta upp först och främst den huvudsakliga solskivan då som innehåller olika dimensioner av solskivan. Så den tog vi upp och jag kommer inte ihåg exakta steg här. Men vi tog upp den med våra koder i våra händer som vi hade fått från Solens Tempel. Drog upp den här solskivan till vattenytan. Och vi fick också hjälp av moderskeppet som kom och svävade ovanför tidigt i Och så låste vi upp. Den här, det var en, en man som inte var med under själva uppdraget men jag har blivit kontaktad av en person som har förmedlat. För jag vet inte vem det är men jag känner in på vissa personer och sådär. Och han har haft den här nyckeln till solskivan, un, jag tror att det är under flera år faktiskt. Men nu så hade han då öppnat upp och det var klart. Så att då hade vi möjlighet att plocka ut de här tre, fyra stycken. Solskivorna då som är från den nionde, 10, elfte och tolfte dimensionen av solskivan. Det här har jag ju pratat om tidigare. Så lyssna på tidigare poddavsnitt när det gäller solskivan och även de, den introduktion som finns på, på hemsidan där. Det är ju zoeland.se av ljuskoder som det ligger en hel del information kring detta. Och. Um, sen så drog, ja, precis, då öppnade vi upp de där fyra skivorna med de här öppningskoderna eller nycklarna då, som vi hade hämtat. Och den här gyllene nyckeln som jag såg som en gyllene nyckel från Solens Tempel. Den öppnade upp den tolfte dimensionens solskiva. Och det gjordes sist. Och när n- det nu börjar skratta för det här var så otroligt fascinerande. Jag önskar att jag hade kunnat filmat det jag såg. Men det går ju inte och det går inte riktigt att förmedla heller. Därför att när vi drog om den här gyllene nyckeln för den tolfte dimensionens solskiva så var det som att det var ett, ett lås med massa, massa, olika som en eh, ja, olika låskolvar och det flyttade sig, marken rörde sig och allting liksom förflyttade sig på något sätt i massa olika steg under kanske en 30 sekunder eller någon minut eller någonting. Och så till sist så såg jag och många med mig då också den här, de här ljuskoderna längst ner på botten av Titicaca Och det var så kraftfullt och då fick jag nästan lite panik som sagt att nej, det här går inte. Vi får, vi får vrida om den här nyckeln igen och lämna platsen, vi får ta det här vid ett annat tillfälle för det var så kraftfullt. Men den här, så samtidigt så kände jag också att vi har ju fått det här uppdraget nu, vi ska göra det här. Så efter en stund när jag hade hämtat andan lite grann så, så såg jag som ett, ungefär som ett glasrör från moderskeppet och ner eh, till, den här, till botten av Titicacasjön och den här bevarade energin, de här ljuskoderna. Och så sögs de här ljuskoderna upp jag för att vi använder våra händer också här med de här koderna i händerna för att kunna styra de här ljuskoderna. Jag minns inte riktigt faktiskt alla detaljer för jag sitter ju och kanaliserar hela tiden. Men då förde vi upp den här energin till den centralpunkt för den här kraftplatsen i det gyllene ljusnätverket. Vi förde upp det till det gyllene ljusnätverket och till den centralpunkt för den här kraftplatsen, den, den noden, som man säger, noden för kraftplatsen. Så koderna drogs upp dit och sen så, så fick vi också hjälp, vi eh, hjälptes åt och våra stjärnfamiljer hjälpte oss att sprida ut de här koderna till hela gyllene ljusnätverket. Det var därför en person skrev att ja, men jag var först vid... Eh, Vad var hon någonstans? Så var i alla fall i Mexiko och så var hon på någon annan plats innan där Eiffeltornet eh, och så. Så att vi spred ut då runt hela ljusnät- gyllene ljusnätverket som alltså är mallen för den nya jorden. Och sen så kopplades också alla de här, de här ljuskoderna kopplades in på alla de kraftplatser som vi ska till. Och även säkerligen flera andra också. Men de kopplades till de andra kraftplatserna så att säga. Så man förankrar koderna också på de andra kraftplatserna. Från den här kraftplatsen. Så vi skapade en massa kopplingar. Och sen så kopplade vi även via kraftplatsens centralpunkt eller nod upp till solen. Och även solarna i respektive högre dimensioner. Så att vi kopplade upp det hela vägen som ett pärlband upp. Och sen så tog vi emot. Sen fick vi lägga oss i det gyllene ljusnätverket och tog emot de här ljuskoderna. Så vi placerade oss i nätverket på olika platser och bara fick lägga oss ner och ta emot de här koderna då i 20, 25, 30, upp till 30 minuter tror jag. Många låg ju efteråt också och bara lät det få integreras och ta emot koderna. Och det var så kraftfullt, som sagt, som ni har hört från många många här också. Mycket kring hjärtat, solaplexus, punkt mellan hjärtat och solaplexus och verkligen ta emot ljuskoderna där. Och sen kopplade vi även ner till mer den jordliga nivån, så att säga, jordens yta, tredje nivån också, kopplade ner. Och vi går ju här på jordytan, så att säga, och sprider ju som sagt koderna Via, via oss. Så det var hela uppdraget. Och sen så reste vi såklart tillbaka. Tog varandras händer. Och vi reste som en ljus orm igen då. Över himla valvet, Tillbaka till, till, till Sverige. Till våra platser där vi befann oss. Innan vi reste iväg. Så det var ett jättehärligt jätte samarbete med våra stjärnfamiljer också. Med moderskeppet som kom där över till Tikakasjön och så. Och ja, summa som så gick ju det här uppdraget väldigt väldigt bra. Det är inga konstigheter överhuvudtaget förutom att jag blev väldigt chockad när jag såg energin och tänkte att vi åker därifrån. Men mission complete. Så stort tack allihopa som var med. Jag har ju en del ytterligare reflektioner som jag gärna vill läsa upp här. Så jag jag tar dem så så, vi vi får med allihopa här. Jag har några stories eller berättelser om husdjur, som hur de har reagerat. Så jag tänkte ta dem, dem också, för djuren är ju med under de här uppdragen också. Sen finns det några berättelser om hybridbarnen. Det var, jag tror det är en som har, har okejat att jag delar den om hybridbarnen också. En person skriver så här. Jag har en liten gullig historia som jag känner att jag vill dela med mig av- Idag på förmiddagen la jag mig ner för att kunna ta emot koderna när Zoe påminnde om 533-kristallen. Jag skyndade ut i rummet jag var i för att hämta den. Och då kom en av mina katter springandes och skyndade sig in i rummet innan jag stängde dörren. Jag lade mig på sängen och han hoppade upp på mig och började spinna och trampa med framtassarna på mitt bröst. Jag tyckte han var lite i vägen så jag föste ner honom. Så att han kunde ligga bredvid mig. Men det tyckte inte han var en bra idé. Upp igen och samma procedur. Spinnandes och trampandes på mig. För att sedan lägga sig som svingsen. Uppe på mitt bröst. Och magen med svansen ner mot mina fötter. Och tastarna över mina händer. Som jag hade över mitt hjärta. Och han liksom omslöt mina tummar. Med framtassarnas stramdynor Så gulligt. Sen la han ner sitt huvud och där låg han som en sten tills sessionen var över det är inte bara vi människor som gör dessa ljusarbeten ja vad härligt när jag börjar förstå mer och mer som sagt min min katt har ju varit helt däckad de här dagarna inför, under samma dag och dagarna efter det här uppdraget hon såg ju väldigt mycket för hon är katt men hon har inte varit uppe särskilt mycket alltså så hon, hon har ju absolut varit med också. Så det, det är så fint att få höra från er, er andra också. Jag ska se om. Ja, det, jag vet att, att det var en till med ett husdjur. Jag ska se om det var det här. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag har inte varit med förut, men jag har följt dig en tid Har mediterat mycket på och liknande liknande resor och uppdrag i grupp. Men tyvärr har. Hon som haft det blivit äldre och dålig. Men känner igen sätten att jobba på och den starka energin som det kan bli. Och för att inte tala om de möten som kan komma. Var med dagen efter på första ljusuppdraget. Och jag satt med en liten sten från Titicaca. och härligt. Mina örnfjädrar och min månsten runt halsen. Och en klar och fin bergskristall. När du började, när du började var allt så starkt. Inne i templen och när vi sen stod runt till Tikaka Helt fantastiskt. Jag stod på västra sidan av den stora sjön som var otroligt vacker i en stark blå färg. Vi var så många och sjön var som en, gylluna, som en stor gyllene massa. Jag hade fått till mig ett omegatecken som jag jobbade med. När vi avslutade där eh, var det som att jag satt i en stor regnbågsfärgad ljusbubbla. Helt naken. som på nytt född. Min hund började småskälla och hon blev inte tyst för jag satte in ljuskoderna i henne också. Då var det här så alltså härligt. Vid något tillfälle pratade jag light language. Jag har aldrig gjort det förut. Kände som jag var så allvarlig och tackade olika folk, inklusive dig. Jag rörs hela tiden. Jag tittade på Omega-tecknet efteråt och det, det man känner till mest är ju att alfa är början och omega är slutet. Men, om, men Omega, Omega kan man utroll, om också var också kopplat till en teori som talar om sätt. Som i sin, sin tur talar om infinity. Spännande. Med denna bild eh, känns som vi, vi är i mitten nu med möjlighet att integrera oss i så mycket mer. Jag blev långt detta men glad att jag var med för ljusets återvändande. Tack till dig och teamet. Ja, jag känner igen det här med, jag fick till med ett, 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 en typ av omega-tecken som jag funderar på att göra någonting med något smycke eller någonting, men det har inte blivit av. Men det är någonting med det där, ja precis. Och det är intressant just med infinity och ändelstecken just att det var den åttonde då som vi, som vi körde det här ljusuppdraget. Hej Zoe! När jag deltog på ljuskoderna så upplevde jag mer av varma energier än den iskalla kvällen före. Ja just det här var kvinnan som beskrev att hon blev kall då under uppdraget den åttonde. Sen så dagen efter där så upplevde jag mer varma energier. Efter att vi hade avslutat så la jag mig för att sova och från ingenstans så såg jag hybridbarnen. Har du sett filmen Kon- Kontakt som Steven Spielberg gjorde för väldigt många år sedan? Nej, jag har inte sett den. Jag skrev ju till dig där. Jag har inte sett den. Eh, jag har för mig att Steven Spielberg inte är en in massa läskiga filmer. Det klarar inte jag av att se. Jag är så himla. Jag blir så påverkad. Eh, men eh, kanske att jag ska ta och kika in den. För det här verkar jättespännande. För då landade ett skepp och det kom ut barn. En liknande scen såg jag nu. Barnen var i 10-11 tio- års åldern. Och de bar ljusa dräkter, alla hade korta frisyrer och bara låg. I filmen är det reporter och militärer med flera som tar emot de här skeppen. Men i min syn är vi bara ljusarbetare allihop och vi var många. Jag tänker här att, att um, reporter och militärer är också ljusarbetare. Jag vet inte om de är så du men jag vill bara stanna upp där. och Vi vet ju inte vilken form det här kommer att komma i heller. Barnen eh, utstrålar kärlek och glädje och smittar av sig. De kommer och hämtar mig och jag får följa med in på skeppet och sätter mig i en slags soffa med ett säkerhetsbälte. Det här är alltså på natten efter hon hade gjort ljusarbetet andra gången. Eh, jag får följa med in på skeppet och sätter mig i en slags soffa med ett säkerhetsbälte. och Vi tar en kort flygtur runt området. Jag har inga specifika minnesbilder av hur det såg ut inuti- men att denna soffa som gick i en beige färg- när vi landat skriver jag av och vinkar. Vet inte alls var det här sker. I nästa sekund ser jag jorden från ovan- och ser som gröna laserstrålar som far ner mot jorden- likt snabba spjut och upp igen. Det går så snabbt att ögat knappt hinner med att se- jag tar mig närmare och ser att det är som ett sugrör som suger upp mörka entiteter eller människor med mörka entiteter i sig. Nästa frekvens, ovanför mig, jag står nu på jorden och jag ser massor av skepp och de gröna laserljusen komma från skeppen. Jag får till mig att man rensar rent på jorden för att alla som är kriminella och skadar jorden och människor samt djur ska bort. Någon visar mig en snabb bild av hur människor slappnar av och pustar ut. Rädsla försvinner och man är allmänt snäll och trevlig mot varandra. Jag ser att de mörkas inför detta och får alternativ att välja på. Ett handlar om att få komma tillbaka till jorden och leva om sina liv, men minnen raderas. Jag blev ganska tagen av det här och kunde inte sova på hela natten. Kan hända att det hela bara handlar om minnesfragment från filmen och att jag fick igång en fantasi? Vad vet jag. Men spännande var det. Åh, oh, Gud, så spännande. Tack för att du delar det här. Det känns väldigt sant för mig just att det som tillhör mörkret måste bort från jorden, från den, den nya jorden, det kan, det kan inte existera i den frekvensen. Så då blir det en rening automatiskt. Ja men så fint. Sen också så det blivit en lättnadssuck. Men jag ska t- kika på den filmen om jag, om jag vågar se den. Jag brukar ta en, en stor kudde och gömma mig bakom. Nej men vi får se. Det verkar väldigt spännande. En annan person skriver. Tack så jättemycket att jag fick vara med på liven. Och få flyga med gänget över himlavalvet. Det måste vi göra flera gånger. Så häftigt. Peru har alltid berört mig starkt och jag såg nyckeln sticka ut från väggen genast och plockade fram den på första stoppet. Kondoren kände jag genast igen vägen, vägen till boet också. Men jag var inte beredd på den kraft som steg fram när skivan började lyfta upp ur vattnet och hastigheten på rotationen, just det, roterade också jag. Jag blev vimmelkantig och helt bländad. Och kraften av allt vi mottagit i slutet gjorde mig matt så att det har varit vila för mig efter det. Jag vill gärna göra fler resor. Så häftigt. Och fler resor blir det. Vi har många resor att se fram emot. Så ja, det ska bli så härligt. Nästa blir nog i februari. är ehm, ja, planerat början på februari. Jag vet inte, den åttonde kanske kan man ha ett bra datum. Då har jag, det är en onsdag tror jag och jag har egentligen kör då. Vi får se lite igen. vad vilket datum det blir uh, wow vad häftigt att få följa med på detta uppdrag det blev alldeles för starkt för mig att hantera och rummet jag satt i gick i vågor när jag öppnade ögonen jag har lång väg kvar på min resa men jag är, enormt, är så enormt tacksam att få ta emot och kunna bidra med det lilla jag kan så när solskivan lyftes och ljuset strömade upp och jag fick ta emot det blev det väldigt starkt kändes som hela jag blev en tickande ljusbomb och svepte ljus åt alla håll. Det tryckte enormt. Tack för denna otroliga resa. Vi får vara med om mer ljus och kärlek åt världen. Ja, men tack. Vad härligt. Och det är ju så, det här är ju för verkligen för alla nivåer. Man säger så, om man är nybörjare, om man aldrig gjort någonting sånt här. Det spelar ingen roll, utan ta tillfället i akt att i alla fall ta emot ljuskoderna. Jag förmedlar här min upplevelse av solskivans frigörelse. När vi var tillsammans i templet för att ta fram nyckeln så såg jag nyckeln i guld och det strålade av stark energi omkring nyckeln. Det var starka energivibrationer som fanns i nyckeln. Jag kunde känna att nyckeln hade magnetiska krafter och nyckeln visade oss koderna i väggarna genom de energivibrationer med magnetism som fanns i den. Det var härligt att fylla händerna med dessa energikoder. Mäktigt, wow! Det kändes så lätt och luftigt befriande när vi tillsammans färdades fritt tillsammans till sjön där solskivan var. Det var häftigt när vi fick upp solskivan till ytan. Den var större än vad jag trodde. Det var många olika skikt såg jag där som snurrade åt alla möjliga håll. Och frigjorde det som skulle frigöras i de olika skikten innan den snörade baklänges först för att upphämta historiens minnen och sedan framlänges. Jag såg detta tydligt, precis som du sa Zoe. En sådan vacker energi som vi tillsammans slår ut i ljusnätverket. Den känns så ren och glädjefylld. En stark men samtidigt mjuk och kärleksfull energi. Den kom in i min kropp som healing när healingen gjordes av oss. Den känns fantastiskt att få det känns fantastiskt att få ha denna energi inom mig nu. Tack för ett fint samarbete. Varma kramar. Ja men vad fint. Det är också så jag upplever väldigt kraftfullt men samtidigt också mjuk. Eh, väldigt varm och mjuk på det sättet. En annan skriver så här. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet för denna fantastiska resa. Tack. Jag förstår nu varför jag kände mig så manad att vara med i reningsprogrammet. Så mycket renades ut där och det behövdes för att kunna ta emot den här otroliga energin i ljusuppdraget. Det känns så speciellt att jag fick vara vara en del av detta och energin var så otroligt stark. Jag har aldrig upplevt något liknande. Visionerna av ljuskedjan i början var verkligen magiska. Vilken stark kedja, vilket ljus! Större delen av uppdraget sen blev jag nog sövd. För jag minns inget förrän det var dags för integreringen och hälingen. Jag hör dig så i skratta och säga, oj, oj, vilka starka energier. Och då sveper det fyra kraftfulla vågor genom kroppen. Det måste ju vara de fyra olika solskivorna. Oj, kristallina, bländande, otroligt starka. Kopplingen mellan rot och kronschakra är väldigt påtaglig. Och min ljuskropp separerad från fysiska kroppen för att kunna ta emot energin ser ljuskroppen böja som en båge ovanför min fysiska kropp. Jag går sen och lägger mig för natten och vaknar ren med en stark känsla att vilja rensa ut saker, fysiska saker från mitt hus. Mitt undermedvetna talar till mig och säger ge plats, rensa, gör plats. Och jag tolkar det som att jag vibbar med allt jag vill ha och bli men behöver göra plats i den fysiska världen nu. Då kan jag ta emot det som väntar på att få komma in. Zoe, du är en fantastisk healer, budbärare och ljuskrigare. Och jag är så tacksam för det arbete du gör. Den plats du håller för mig och alla andra som hittat dig. Fortsätt sprida ljuset, Zoe. Oj, det blev lite berörande. Tack. Ja, ja det är ett tufft jobb vi gör och jag känner att jag, jag, har, jag har fått betala ett ganska så rejält högt pris för att göra det här jobbet på jorden jag fattade nog inte riktigt hur hur tufft och hur jobbigt det skulle bli och jag tror det är, gäller för alla som lyssnar vi förstod inte riktigt hur tufft det var här nere men vi är så många och vi har ett sånt otroligt starkt ljus och vi har, ljuset har redan segrat det har redan segrat och det vet vi. Men vi har en del städuppdrag kvar. Och det är det vi gör nu. Så tack för dina fina ord. Det, det värmer Tack. Jag har några till som jag vill läsa här. Det kommer, jag kommer att det blir en lite längre sändning idag. Det känns viktigt att ni får ge röst till de här uppdragen. Det här uppdraget som jag har gjort. Hej fina Zoe. Jag vill bara dela med mig av mina upplevelser- under uppdraget i Tittikaka Skön. Men först vill jag bara säga tack- för möjligheten att göra detta- och för att jag får vara en del av det. Vilken upplevelse och vilken fantastisk resa. Så fantastiskt. Du är så fantastisk. Och ödmjuk och genuin i det du gör. Vill bara påminna dig om det- och tacka för att du är den du är. Tack. (laughs) Oh, <laughs> Medan eh, du pratade inledningsvis satt jag med slutna ögon och direkt såg jag hur det gick DNA-strängar från allas huvuden. Upp genom kronan som att vi förankras till något större. Känslan var för att kunna få kontakt med våra galaktiska vänner. Färgerna på strängarna var mörkt, skimrande blå, och opal. Halvvägs ser jag en stor blå skimrande kristall i samma färg eh, som strängarna. Det är tolv strängar, sex på varje sida, som två stora är med sex i varje. Så det ser ut som två, men det är tolv. När vi står i ringen ser jag hur ljuset expanderar i varje deltagares hjärtan. Som att det är själsljuset som lyser genom hjärtschakrat. Det är fantastiskt. Jag ser allt innan du säger det jag ser och det är genomgående i stort sett hela meditationen vilket gör det lite förbryllande för mig till en början tills jag inser att jag får till mig informationen innan jag hunnit höra den. Det här är ju också som den andra personen sker, det blir som en bekräftelse för att vi är så starkt ihopkopplade och att vi vi ser vad, vad som ska göras och ni ser det också det som jag ser. Det är en fin bekräftelse för mig också såklart. Händerna aktiverades och jag kände hur varma de blev. Jag ser delen av en rund skiva som visar sig vara den p-formade skivan. Den har lite rustik kopparton och vi går in i soltemplet. Jag känner vibrationerna från koderna vi tar med oss från väggarna i mina händer. När vi var i Titikaka sjön såg jag solskivan som en stor gyllene skiva med olika sektioner. Nästan som labyrinter som försökte hitta sin plats. De kunde vridas åt olika håll för att falla på rätt plats. Och när du beskrev i slutet hur du såg det som kulisser på en teater var det som att du beskrev precis det jag såg fast ur ett annat perspektiv. Just det, det var så jag beskrev det som jag. Och hon skriver så här, jag såg det som ovanifrån. Så när vi alltså öppnade upp med den sista gyllene nyckeln där så var det som att Allting bara förflyttade sig som ett kodlås eller som olika låskolvar eh, och det, jag såg det som kulisser i en teater att man f- man, när man ska byta scen så flyttar man runt alla kulisserna de åker upp och så åker det bort från si- på sidorna och ner och, liksom det flyttar. och så kommer upp en ny soffa och så ett nytt bord och så väldigt sofistikerat så upplevde jag när vi låste upp där. Hon fortsätter så här, när vi står i ringen och det galaktiska skeppet kommer ner till oss ser jag en av oss bimas upp i en, stor ljus, i en stor stråle av ljus. Jag får till med att det är den personen som har informationen som du delger oss senare i uppdraget. Precis innan vi kommer fram till The Temple of the Condor ser jag en stor solros. Den är gul och gyllene inuti och som svarta trekanter runt kanten. Vet inte varför jag ser den eller vad det är. Framme vid The Temple of the Condor ser jag en stor genomskinlig tunnel. Den skimrar och lyser som ljusblå opal. Magiskt vacker. Och jag förstår inte vad vad den är till för. Men det visar sig längre fram. Jag tror det är den gyllene energin som färdas genom när den den åker upp. Ja just det, för jag såg det som ett glasrör där. Det kanske var det du upplevde där som en tunnel. Just det. Om jag uppfattade dig rätt nu. När vi ska hjälpa till att dra upp den gyllene energin från botten av sjön. Ser jag hur vi alla har den i våra händer. Vi blir givna en liten del av den i varje hand. Var och en av oss för att föra den vidare. Och vad fint. Sen ser jag en stor cirkel med ett kors i som ett solur. Och den påminner om en kompass. Jag tänker den pekar ut riktningen. Som jag nämnde på i i sändningen så finns det också som ett sol man tror det är ett solur eller en kalender Jag kommer inte ihåg vad den hette nu det är svårt namn i Machu Picchu. Jag kände att den är viktig också. Så den, och det finns en riktning mot svingsen från Machu Picchu. jag tror att det är, är enda jag minns inte vad det hette nu det var nu inte solens tempel det var en annan del av Machu Picchu som då är riktad mot Orions bälte, de tre, de tre fönster i Machu Picchu som är riktade mot Orions bälte, då som också är riktat eh, motsvarar eh, Giza-pyramiderna. Vi ska ju till Svingsen som ligger precis bredvid där. Så det finns en, en riktning mot som Jag tror att det kommer vara så varje gång för varje uppdrag. Att från varje uppdrag så blir vi också vägledda till nästa. Nu har jag fått en, en, ett schema, en plan, det kan ju ändra sig. Men Svingsen är det nästa då. Så den, det kan mycket möjligt vara så att ett, det här soluret också är kompassen Att det blir som en att den visar riktningen så att säga. Ja just det, Så, så fortsätter du ju här. Sen ser jag svingsen. Jag förstår ingenting förrän Zoe berätta på slutet att svingsen är nästa uppdrag. Just det. När det är dags att ta emot koderna ser jag som en enorm rulle med ett ljusnät på. Det påminner lite om ett fiskenät som rullas ut och in i min aura min energi, för att sedan integreras i min kropp. Det tar ganska lång tid för denna rulle att rullas ut, samtidigt som energin går in i i mig och mitt energifält. Jag upplever som att varje ljuspunkt i nätet är till för att föra in ljus i varje cell i min kropp. Det känns. Först blir det tungt. Jag känner hur jag samtidigt renas. Sen känns kroppen helt lätt. Jag känner hur det arbetas och att det händer saker i kroppen. Efter en stund börjar hela huvudet och nacken spasma och rycka. Alltså att får spasma i huvudet och nacken. Det känns som att något lossnar från mitt kro- kronchakra. Kanske som att en blockering släpper eller som att den aktiveras. Jag vet inte riktigt. Och det känns nästan som att det är en propp som, som släpper så för att få bättre kontakt uppåt. Just där kronchakrat då... Pff, liksom så. Det vore jätteintressant att höra om du har fått mera, andlig spirit, mera medial kontakt kanske efter det här. Jag vet inte riktigt men det känns fantastiskt bra och jag känner mig så inkopplad till mig själv. Förankrad i min själ och uppkopplad som aldrig förr... Ja, du skriver ju det här. <laughs> ja, det är jag som inte minns riktigt alla mejl här. <laughs> När vi lägger händerna mellan solaplexus och hjärtat ser ses som en mångfacetterad rund blå kristall som förvandlas till en jordglob. Fortfarande som en kristall med ljusnätet runt om som jag håller i mina händer. Känslan är transformation och magi. Vilken resa. Tusen tusen tack till dig Zoe och alla deltagare. Ja det är ju fantastiskt vad vi har skapat tillsammans. Hon fortsätter. Jag är så tacksam. All kärlek och välsignelse till oss alla på den här resan, den är magisk. Ja, men så underbart, verkligen. Tack för ett spännande ljusuppdrag. Jag gjorde ljusuppdraget i helgen, solskivan i Titikakasjön och vill gärna dela mina erfarenheter. Precis innan vi skulle få koderna öppnade sig något över mitt huvud. Som att ett lock drogs bort eller en slöja. Det är ju precis samma som som den tiden föregående. (laughs) Sedan sköljde energin in över mig. En en gyllena energi ganska kompakt. Full med bokstäver från olika civilisationer och symboler. Många symboler av stjärnor. Efteråt kände jag mig lugn. Dagen efter hade jag en medial privatsittning och kunde känna en märkbar positiv förändring att jag lättare förstod och kunde identifiera informationen jag fick genom min, klient, min och klientens guide. Senare på kvällen var jag på yoga och blev mycket förvånad då jag var mer flexibel i kroppen än jag brukar. Så tack än en gång för möjligheten att vara med på denna resa. Den här personen jobbar ju då medialt. Har det som sitt arbete. Så det, jag, vet ju, jag känner ju till dig. Så jättefint att du kunde få en, en bättre kontakt. Att kunna förstärka din, din medialitet. Det var ju det jag fick till mig innan. Och som jag sa så att det är ju sådana saker som händer när man gör sådana DNA-aktiveringar. Att healingförmågan förstärks eller med mediala förmågan förstärks. Och man bara får tillbaka minnen och, och får röntgensyn syn som den där kvinnan. Jag skrev om också. Jag hade inte fått till... En annan person som skriver så här. Jag hade inte fått till mig något innan om någon nyckel och hade inte heller aktiv, aktivt frågat efter det. Direkt när vi reste iväg till Machu Picchu fick jag till mig att jag skulle hitta en nyckel mellan två stenar. Jag kände mig dragen till att inte gå in i soltemplet utan gick iväg en bit utanför och hittade platsen där nyckeln var. Den var gyllene och det som, och det som strömmade... Och det var som att det strömmade symboler i den. När jag kom in i soltemplet och drog med händerna efter väggarna började jag höra något okänt språk. Jag har ju vid vid tidigare tillfällen börjat tala light language. Men jag men jag jag vet inte om detta var light language eller något för mig okänt språk. När vi skulle hämta upp solskivan började min högra hand röra sig som om jag sopade rent. Och när den hade kommit fram började jag tala, började jag tala koderna eh, som händerna hade absorberat. Jag hade också talat om högt i soltemplet efter att hade bett mig göra det. Jag fick ju till med det att börja nu prata konstiga språk eller sådär så kör. För det är en viktig del i aktiveringen då. När vi skulle ta varandras händer igen kände jag... Hur det strömmade energi genom kroppen. Jag har en koppling till Inkariket från tidigare inkarnation. Genom ett medium fick jag för många år sedan veta att vi var en grupp som gått ner tillsammans till Inkariket. Kanske var det därför som jag visste eh, var en nyckelfan. Jag får säga jätterysningar nu. <laughs> på kroppen eller på ryggen och högra armen. Oh, oh. Ja, men visst, av en kan rysningar. <laughs> Sandningsrysningar. Jag hade tidigare också innan jag som barn började intressera mig för andliga saker känt mig dragen till inka Riket och Machu Picchu. Och Machu Picchu verkade, verkar så bekant då jag ser bilder från det eller på tv. Jag hade ingen aning om att jag skulle hitta en nyckel då jag anmälde mig till del 1 och jag känner mig ödmjuk inför detta. Tack Zoe och team att ni ordnar, ordnar med dessa aktivite- aktiveringar för att hjälpa jorden, terra och dess invånare. Ja, en tusen tack. Det är ju så fint också när man när det kommer sådär oförhappande. Så där att man, jaha, ska jag hitta nyckeln? nyckel? Eh, och jag vet ju också med mig med, med tidigare uppdrag och sådär som jag har gjort. Och vissa andra i ljus- eller gruppen och allt möjligt. Att eh, folk kanske tror att när jag gör ingenting att bidra med. Eh, men helt plötsligt så börjar de få till sig en massa saker när man är på plats. När man gör de här ljusarbetena eller ljusuppdragen. Så det är också så fint att i, i de här uppdragen så helt plötsligt börjar det aktiveras och eh, att man får sig, vissa personer får till sig då som, som aldrig nästan har jobbat medialt eller gjort, gjort någonting tidigare. Det är som att själen minns och bara säger yes, här ska jag kliva in, nu har jag hittat en nyckel. Den nyckel som du fick till dig där, där, jag vet inte om du använder den faktiskt sen i det här ljusuppdraget- eller om det, den nyckeln ska användas vid ett senare tillfälle. Det vore li, lite intressant också att höra, faktiskt. Ja, nej, men, det var alla de reflektioner som jag ville läsa upp. och Det är ju så också när vi har aktiverat alla de här olika kraftplatserna- så jag tror att det är i alla fall 12 stycken sam, sammanlagt, plus det trettonde uppdraget- där vi då kommer att dra ner det gyllene ljusnätverket till jordens yta med alla de här koderna i. Så det är, ja, det, är det jag får till mig nu. Jag vet inte. Det här, är ju, det här kommer ju pågå under lång tid. Så vi får se lite grann hur det utvecklar sig. Men nästa del då, del två av ljuskoderna så kommer vi som sagt att resa till sving Är det så att du har eh, fått till dig eller får till dig information kring det här uppdraget får du jättegärna mejla in. Och berätta det till infosnablazoland.se. Och nästa gång så kommer vi också ha två alternativ att logga in eller komma in på liven. Så att nästa gång så kommer vi även ha en annan direktlänk till det här uppdraget. Så att ni, det kommer att finnas en så kallad kurssida också där ni kan logga in med ett lösenord. Men det kommer också finnas en, en annan möjlighet att komma in direkt på sändningen om det skulle strula. För det var ju väldigt struligt för många utav och det förvånar mig inte alls. Därför att det brukar bli så när man gör kraftfulla saker. Och ingenting som, som vi råder över tyvärr. Det är lite svårt för oss att vi hade ju gjort fyra stycken tror jag, testsändningar för allting som skulle klaffa. Men det är inte förrän man väl går live och ser hur det funkar som man också märker eh, hur, det, hur det går. Men eh, så det kommer finnas fler alternativ i alla fall nästa gång. Och det blir någon gång i februari som jag tänker nu. Jag vet inte. Det är mycket som ska till innan. Reningsprogrammet har ju fått en liten ny. Ett nytt reningsprogram har fötts, del två, med fem nya sessioner kommer att spelas in. Bland annat och sen så ska ju jag på Wake Up-konferensen där 28-29 januari. Så då kan du få träffa mig också och jag kan få träffa dig såklart. <laughs> så det blir jättefint. Och nästa gång, nästa poddavsnitt så kommer en av mina fina nyfunna vänner, Kaliana, kommer hit och ska berätta om vad vi har att se fram emot nu här 2023 enligt Jean Keys. Många av er kanske har hört talas om Gene Keys, det är ju en fördjupning av astrologi kan man säga, mer spirituellt sätt att se på hur planeterna och stjärnorna står. Kalena kommer berätta lite mer om grunderna där i Gene Keys och sen också då så kommer vi se hur, hur, hur 2023... Ser ut och enligt GeneCase. Om man kan se några trender och så. Och det kan ju också vara ett fint stöd för oss. Hur vi kan navigera under nästa år. Men nästa, nästa stopp är ju den 1 januari. När vi ses för nyårspepp med mig och ljusguiderna. Som jag berättade om innan idag. Det ska bli jättekul jätte att få träffa er där. Och starta det nya året tillsammans. Det blir väldigt, väldigt mysigt och härligt. Så... Boka in dig där, vi lägger in bokningslänken som sagt här och det finns i nyhetsbrevet också. Så bara att haka på så, och så brygger du en härlig kopp te och sätter dig på nyårsdagen med eh, mysbyxorna och eh, lite trött i ögat kanske efter gårdagen. Så uh, sätter vi tonen för 2023 och hedrar 2022 och allt det andra som jag berättade om innan. Så jag önskar er en mysig, varm, god jul tills vi ses igen. Stor kram till er alla där ute. Hej då! Hej hej!